0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich Leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Heute soll es um Nein sagen gehen. Und ich dachte mal, ich wäre ein Mensch, dem das unglaublich leicht fällt, Nein zu sagen. Mhm. Aber hätte ich nicht gedacht. Dass mir das leicht fällt? Mhm. Okay, dann gibt es da einen Unterschied <lacht> in der Fremd- und Eigenwahrnehmung. Das ist eh ganz schön erstaunlich. Manchmal nimmt man sich anders wahr, als man von anderen wahrgenommen wird. Und da hilft es ab und zu, sich ein Feedback von außen zu holen. Mhm. Ich muss gestehen, wo ich weiß, dass ich nicht Nein sagen kann, ist im beruflichen Kontext. Also, dass ich Aufträge bekomme, wo ich denke so, ja, warum nicht, die machst du auch noch. Ich habe ja einen Perfektionsanspruch und denke dann, ja, die mache ich genau noch. Und das führt natürlich zu üblen, üblen Arbeitszeiten. Und ich habe jetzt für mich herausgefunden, woran das hängt. Ich habe so ein Thema mit, ja, der Jakob macht das schon. Und wenn der das nicht macht, dann läuft das nicht. Ah,
0: auch interessant für unsere Dynamik. Oh, sehr interessant. Wow, der Jakob macht das schon. Das ist auch der erste Satz, der mir so, der in meinem Kopf halt, wenn ich so daran denke, wir haben, müssen irgendwas erledigen gemeinsam, denke ich so, ja, der Jakob macht das schon.
1: <lacht> Und das gibt mir natürlich ein unglaublich gutes Gefühl von,
0: der kann das, er macht das, er zieht das durch.
1: Und am Ende gibt es mir ein unsicheres Gefühl, wenn ich nicht so vollgeknallt bin mit
0: Arbeit, weil da ist ein luftleerer Raum. Komisch, das dachte ich mir letztens nämlich auch, weil ich mich gefragt habe, warum du dir den Arsch so voll Arbeit knallst. Also unabhängig davon, dass es eine gewisse Notwendigkeit hat vielleicht gerade zur Zeit. Aber, aber gerade zur Zeit sind ja schon zehn Jahre. Ja, aber ich erinnere mich daran, dass du vor einem halben Jahr gesagt hast, also ich will jetzt definitiv kürzer treten, ich nehme jetzt nur noch Projekte an, auf die ich wirklich Bock habe und will jetzt auch aufgrund meiner Tochter etc. ein bisschen mehr Zeit für Ich mich nehme haben.
1: tatsächlich nur noch Projekte an, auf die ich wirklich Bock habe, aber da kommen viele Projekte an, die ich auf die ich Bock habe, jetzt müsste ich da differenzieren. Mhm.
0: Du hast das Luxusproblem, wo du die Grenze ziehen musst und ich habe mich halt auch gefragt... Sag mal, irgendwie bist du so krass am rotieren. Es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich denke mir so: Das war doch irgendwie mal anders geplant. Wo ist denn, wo ist denn der Deckel? Also was hier mein Leben eskaliert? Wann hört es denn endlich auf? Und dann kommt eine neue Monat und denke: Okay, es ist noch mehr geworden. Also es wird immer, immer mehr, dass ich mich am Ende frage: Okay, es scheint. Es gibt so einen Comic, den ich früher als Kind gesehen habe. Und das ist nach einer nordischen Sage. Es gibt so ein Horn in der nordischen Sage, dass einer dieser Halbgötter austrinken muss. Und mhm. das schafft er nicht, weil dieses Horn verbunden ist mit dem Meer. Aber er schafft es fast. Also er trinkt und trinkt und am Ende muss er dann trotzdem wieder alles zurückspülen, weil er es nicht schafft. Und das ist so ein bisschen ein Bild, was ich von dir habe. Dass ich bei dir denke, ich glaube, du würdest es schaffen, das Meer auszutrinken.
1: <lacht> und ich glaube, dass ich manchmal viel, viel sensibler bin und kleiner, als ich denke, und mich selber echt relativ oft übergehe. Mhm, denke ich auch. Und das passiert, wenn man eine bestimmte Seite von sich nicht leben will oder zeigen will oder wahrhaben will. Wenn du die nicht anerkennst. Welche ist das? Dass ich ein kleiner Hansel bin.
0: <lacht> ich habe nicht nur ein schmales Becken, ich bin nur
1: einfach. Ich bin ein kleiner Hansel. <lacht> Fertig. Ein fucking kleiner Hansel. Ich sehe mich selber, wie so ein Riese auf so einen kleinen Hansel runterguckt und sagt, siehst du dich, du Wurm? Du kleiner Hansel, du kommst noch nicht mal an die fucking Türklinke ran. Jetzt bleibst du ja erstmal in dem Raum der Einsamkeit. Was nimmst du dir hier eigentlich raus? Du denkst, du schaffst das? Das hat noch keiner von, von deiner Sorte geschafft hier. Und du sollst der Erste sein? Okay, wir haben heute das Thema Nein sagen. Wie sagt man richtig Nein. Und warum habe ich das in manchen Situationen verlernt? Es hat mich eine unglaublich großartige Situation daran erinnert, wie wichtig es ist, Nein zu sagen. Sind Sie
0: wirklich großartig
1: gewesen? Großartig im Sinne von Erfahrungswert, okay. nicht im Sinne von der Situation an sich. Okay, großartig weil, bleibt also wertfrei in dem Moment. Großartig bleibt sehr, sehr wertfrei, weil ab und zu schmiedet unser Gehirn aus eigentlich beschissenen Erfahrungen großartige Erfahrungen mhm. am Ende. Das macht das gesunde Gehirn. Das gesunde Gehirn sagt, ja, aber es war am Ende für etwas gut. Es war, war schön, dass ich diese Erfahrung machen konnte, weil sonst hätte ich ja nie das und das gelernt.
0: Ja, beste Beispiel ist Frauen, die ein Kind kriegen und diese Schmerzen der Geburt erleiden, die dann am Ende sagen, es war, war überhaupt nicht schlimm. Aber ich meine, es ist ja auch so, ne? wenn du mal
1: darüber nachdenkst, wann in deinem Leben bist du wirklich gewachsen über dich hinaus hast neue Sachen kennengelernt. Es war eigentlich immer der Moment, wo du ein Stück weit gescheitert bist in mhm. bestimmten Situationen, ja. weil du erst dann die Grenze erfahren hast. Mhm. Und wir leben in Deutschland eine ganz, ganz andere Fehlerkultur. Ja. Auch Fehler zu machen. Absolut. Ey, ich meine, wie viele Fehler wir zusammen schon gemacht haben, Fehler in Anführungsstrichen, nicht auf unsere Grenzen gehört haben, nicht Nein gesagt haben mhm. und dadurch uns das erste Mal auch in anderen Aspekten richtig sehen konnten. Ja. Du kannst sie jemand anderes nicht sehen, wenn du den nicht ein Stück weit auch in seinen extremsten Positionen siehst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und diese Situationen sind auch immer wieder mega krass unangenehm.
0: Ich überlege gerade, wann das meine letzte Situation war, außer des Festivals, was wir jetzt schon oft angesprochen haben. Das ist wirklich, der, der Drops ist gelutscht. Der ist richtig gelutscht, wo ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin. Wenn bekommen du das nochmal erwähnst, dann kriegst du richtig schön so einen Analfropfen rein, wenn und, du schläfst. Und außerhalb dieses Podcasts, glaube ich, war, es ist es schwierig für mich, einen Punkt zu finden in meinem Leben außerhalb. Es passiert ja nichts mehr.
1: Ja, eben. So wie ein YouTuber, der nur noch YouTube macht. Es passiert gar nichts anderes mehr.
0: Also ich müsste dann wieder meine Familiengeschichten erzählen, die ich nicht erzählen darf hier. Und ansonsten, ist eigentlich alles, bin ich eigentlich im allen so gesettelt, das ist eigentlich auch ein krasser Luxus, in dem man sich bewegt, dass man gar nicht mehr irgendwie sich ständig neu überprüfen muss und neu Grenzen austesten muss, sondern man kann das machen, wo man sich sicher fühlt. Man aber, fährt jetzt seine Schiene. Genau, aber es führt natürlich auch dazu, dass, dass man unbeweglich wird. Und das ist sowas Krasses, ne? Du fragst dich, warum hängen Leute 30,
1: 40 Jahre in ihrem Job fest mhm. und sind so unglücklich? Aber ich glaube, es ist genau das, dass sie eine Schiene fahren und immer das gleiche machen und irgendwann nimmt die Angst vor der Veränderung so zu, die wird so groß, ja. dass sie sich quasi durchvergewaltigen lassen
0: in ihrem Job. Das fühlt sich so an, als müssten sie aus dem ICE springen, der 300 km/h fährt. Ja, es, es gibt gar keine Möglichkeit mehr, ja, genau. halt Stopp zu sagen, ja. jetzt
1: rede ich. <lacht> Alright, nein sagen. Bevor wir dazu kommen... Ihr könnt uns abonnieren auf Instagram und Facebook. Da haben wir auch unsere Tour angekündigt 2019. Die nackte Wahrheit. Und wir sind in sehr, sehr vielen Städten. Hamburg ist fast ausverkauft. München ist fast ausverkauft. Berlin verkauft sich unglaublich gut wie geschnitten Brot. Unser einziges Sorgenkind.
0: Magdeburg. <lacht> <lacht> Aber auch das. Reinhard Gräber hat bestimmt auch ein Lied über Magdeburg gesungen.
1: oder? Ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf Magdeburg. Ja. Ich fände das geil, wenn das auch so ein ganz kleiner, intimer Rahmen wäre. So ja, vielleicht
0: sollte auch keiner mehr Karten kaufen. Das Ab jetzt echt. bitte keiner mehr Karten kaufen. <lacht> Die Antitour machen wir.
1: Ich, ich frage mich, wie das wird. Also ähm, wir überlegen ja stark, ohne Masken
0: aufzutreten und es ist noch nicht das, der Weisheit letzter Schluss. Wir, wir könnten die Anti-Währung machen. Umso weniger Leute Karten kaufen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ohne Masken auftreten. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Die nackte Wahrheit.
1: Mal gucken, ob wir die auch leben. Aber, nur mal so by the way, manche sagen, wir sind ein Sex-Podcast. Ähm, ich? Nein. Wir haben zu wenig Sex, um Sex-Podcast <lacht> zu sein. Ich finde, es geht eher wirklich tatsächlich um die nackte Wahrheit. Und der Titel ist so abgedroschen, aber es ist eher, wie fühlt man sich, wenn man sich wirklich nackt macht? Und mm. nackt machen heißt nicht irgendwie, ich bimse hier mal alle Frauen weg, weil dieses nackt habe ich tatsächlich schon mal in Teilaspekten nicht alle,
0: aber schon ein paar. Bravo. <lacht> Danke, dass ich das so einschränke. Ich, ich, ich würde es gerne erwähnen wollen. <lacht> ja, du weißt, wie ich das meine. Es ist mir total unangenehm, aber ich habe so viele Frauen gebumst. Das ist schon... Peinlich sein müsste, aber, aber naja, die nackte Wahrheit. Könntest du eine Zahl nennen? Weißt, weißt du die Zahl? Tatsächlich habe ich aufgehört zu zählen. <lacht> Verstehe. Naja, klar, du hast auch keinen Sex mehr, aber was sollst du nur erzählen? <lacht>
1: Nein, aber das war mir dann auch irgendwann nicht mehr wichtig. Ich mache ja das nicht irgendwie für eine Kerbe im Bett. Das ist ja, jawohl.
0: Oder du machst es so auf dem Schwanz, dass du so jedes Mal so einen Tattoo-Strich machst. Mm, gute Idee. Und irgendwann ist es nur so ein schwarz tätowierter durchgehender Balken. <lacht> Jetzt ist nur noch die Eichel frei. <lacht> oh.
1: Jetzt fängt es. Welcome to the house of pain. So viel dazu,
0: dass wir kein Sex-Podcast sind.
1: Ich finde, wir sind eher so ein Nackt-Podcast. Also, dass man sich in irgendeiner Form nackt macht. Mhm. Und das ist auch die nackte Wahrheit. Und vielleicht erlebt ihr die auf oft. Ist das ein
0: neues Genre? Kann ich das anklicken? Nackt? Podcast
1: vielleicht, so wie die Nacktkatzen, die nicht haaren. Das hm. ist eine total ja. schöne Sache. Wir sind
0: Allergie, wir sind für, für die Allergiker ganz.
1: <lacht> Der Podcast für alle Allergiker, <lacht> für Sexallergiker, <lacht> für Menschen, die auch keinen Sex haben, Bimsallergiker. <lacht> Hier ist eine weite Bimsfreie Zone eröffnet worden. Sag mal, hast du eine Rezension für uns? Ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser und wählt bitte iTunes als Kanal, um uns Bewertungen zu schreiben. Wir lieben es, bewertet zu werden. Du bist heute gut, du bist heute nicht gut. So richtig mochte ich euch beide nie. Dass ich euren Podcast trotzdem seit sicher mindestens einem ganzen Jahr höre, sagt wohl aus, dass ihr irgendwas mit mir macht. Ich finde es stark und für mich als Hörer super spannend, dass Jakob seine Geschichten heute mit uns teilt. Trotzdem muss ich mich immer wieder in die Lage eurer Freundinnen oder eben gebundenen Mitbewohnerinnen versetzen. <lacht> jetzt stecke ich das überhaupt meine Freundin, meine Mitbewohnerin es ist nicht das offene Gespräch über eure an sich so intimen Beziehungen, das mich immer wieder aufwirbelt, ich mag, dass ihr ehrlich seid und ich weiß, dass keine Beziehung reines Zuckerstecken ist, noch nie habt ihr in dem Podcast das Gefühl vermittelt, eure Partnerin wirklich zu lieben, vielleicht bin ich als kinderloser Single hier zu naiv, aber manchmal habe ich das Gefühl, den Schmerz eurer Partnerin mitfühlen zu wollen, damit sie mit damit sie mit eurem egoistischen Verhalten und Ausdruck nicht so allein sind.
0: Ja. Mhm. Jesus hat auch den Weltschmerz auf sich genommen.
1: Mal ohne Witz. Also das ist auch auf jeden Fall dabei. Und das hat auch viel mit der nein sagen geschichte von heute zu tun. Das hängt irgendwie alles zusammen. Ich mache mir natürlich auch Gedanken über meine Freundin und wie das unserer Beziehung, die wir führen, mhm. gut tut. Mhm. Verbrenne ich hier uns beide? Ja, vielleicht. Ein bisschen. Zumindest brennt der Gasherd die ganze Zeit. Mhm. Und die Gardinen lodern im Wind. Dann wäre es aber wichtig, dass die Flamme an ist. Die Flamme ist an. Okay. Aber im Moment eine mittlere Flamme. <lacht> auch nach der letzten Folge, Liebeskrüppel, habe ich ziemlich viele Nachrichten gekriegt, auch von Freunden. Ach, wirklich. Ja, also ich, mir fällt es immer gar nicht auf. Ich vergesse es immer, dass es auch Freunde hören. Eigentlich hatte ich jetzt allen Freunden verboten. <lacht> Podcast-Verbot ausgesprochen.
0: Das hilft natürlich nicht. Und, Und was, was sagen die dann so zu dir? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also ich weiß was ja, was ich sage, also zum aber... Beispiel ob
1: ich mal die weibliche Perspektive zu dieser Sache hören möchte von jemandem. Ach, Freundinnen vor allem schreiben die dann. Freundinnen und aber auch Kumpels. Die sich gut in die weibliche Perspektive hineinfühlen können. Nein, die schreiben dann, hey, wow, ich wusste gar
0: nicht, dass es bei dir so ist. Ah, okay. Also mhm. es ist eher so ein Statement und nicht irgendwie eine, was ich mir hätte vorstellen können, ist das, was ich auch in Teilen gemacht habe, so Position beziehen, zu sagen, mhm. ey, ich kann irgendwie nicht verstehen, wie du das deiner Freundin antun kannst oder was sagt denn deine Freundin dazu, dass du sowas... Ja, weißt, opfere
1: ich auch ein Stück weit
0: unsere Beziehung, ne? mhm. Ja, genau. Kommt diese Frage auch? Die Frage kommt in mir hoch. Ah, okay. ist vielleicht der wichtigste Fragensteller in dem Szenario. Ja. Und dann ist auch die Frage, ne?
1: Nein sagen. Okay, jetzt zu meiner Geschichte. Im beruflichen Kontext bin ich in die Situation geraten, dass ich in einem Domina-Haus war.
0: Was? Was? Wow, den beruflichen Kontext möchte ich gar nicht erst wissen. Und ich dachte mir bei
1: mir, wow, probierst du einfach mal aus. Das denkt man sich so, wenn man in so ein Domina-Haus reingeht. Ich bin ja jemand, der ein Stück weit so ein Thema mit Dominanz hat. Aha. Und ich dachte mir, warum nicht, wenn du schon mal hier bist jetzt? Warum nicht von Experten sich anleiten lassen? Ja, das war ja für diesen beruflichen Kontext.
0: Ja, ja, klar. Das, ich habe das nicht privat ausprobiert. Nee, ich, ich habe schon verstanden. Ich dachte nur, man sollte sich immer einen Experten holen. Und ich meine, wenn du Probleme mit Dominanz hast und du gerade zufällig in einem Domina-Haus bist, dann passt es ja ganz gut. <lacht> ich weiß nicht, ob ich... Ich will das immer wieder
1: testen. Ich will immer wieder an diese Grenze gehen in meinem Leben, mhm. wo ich wirklich weiß... Wer hat damit ein Problem in mir quasi? Hm. Warum habe ich ein Problem damit? Warum habe ich ein Problem damit, wenn mich die Polizei anhält... <lacht> und mich maßregelt in einem Ton, der stimmt. mir nicht gefällt. Stimmt. Jetzt, wo
0: du sagst, du hast wirklich ein Problem mit Autorität. Ich habe mich gerade die ganze Zeit schon gefragt. Das stimmt doch gar nicht. Ich kenne dich doch. Aber ja, du bist fast schon aggressiv, wenn so eine Situation entsteht. Und ich, ich mich doch mal frage, warum kannst du das nicht lassen? Also ich erinnere mich zum Beispiel, wenn dich ein Callcenter irgendwie anruft und dir eine Versicherung verkaufen willst, dann tust du es wirklich eine halbe Stunde mit dem in Lebensdiskussion zu führen, ob er wirklich mit seiner Lebensentscheidung oder mit seiner Entscheidung, diesen Job angenommen zu haben, sich gut fühlt anderen Leuten. Versicherung aufzuschwatzen. Ja, ich meine. Äh Aber ey, vielleicht ist das das Schlüsselerlebnis für den. Also, oder. Ich, ja, genau, das musst du ja denken, dass du
1: denkst, ich werde ihn jetzt hier bewegen, was anderes zu tun. Ich gönne mir auch ab und zu mal die 50 Euro bei der Polizei. Ich wüsste, wenn ich jetzt richtig krass parieren würde, dann mhm. könnte ich mich da rausreden und ähm, jetzt auf meine Knie fallen würde, dann würden die mich gehen lassen. Aber dann denke ich mir okay, die 50 Euro gönnst du dir jetzt.
0: Ich glaube, Polizisten sind so verkappte
1: Dominas. und ähm, Teilweise, ne? du hast wirklich alle Aspekte dabei. Ich glaube, manche Polizisten suchen sich diesen Job, weil sie einfach so ein Dominanzthema haben und so herrisch sein wollen. Und das merkst du auch an der Tonalität, wie die dich anhalten. So. Es ist
0: ein, ein Hierarchiegefälle. Also ja, ich muss wirklich auch, es ist interessant, dass du das sagst, ich habe letztens in meiner Arbeit, in der ich arbeite, ich arbeite ja mit Jugendlichen zusammen, und habe dann nochmal drauf geguckt, wie ich auch mit denen spreche. Und natürlich ist es für mich einfacher, mit denen auf einer Ebene zu kommunizieren, dass die, ich will nicht sagen parieren, aber mit auf Augenhöhe mit Erwachsenen, das ist was anderes. Bei denen ist es immer eine Art Hierarchiegefälle, natürlich wertsch ich wertschätzend in der Ich-Form, bla, 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 aber trotzdem ist es ein sehr einfaches für mich, weil ich die Autorität habe. Und Im Prinzip genau so wie ein Polizist, der dich beim... Rot über die Ampel fahren erwischt. Ja, der hat in dem Moment eine absolute Autorität und du musst dich entscheiden. Gebe ich jetzt klein Bei und verzichte auf die 50 Euro oder nehme ich den Jakob und äh, gehe Ey, mal in die Revolte. Ich war früher ganz schlimm da, ne? Also mhm, ja. mittlerweile ist es so, dass ich auf
1: jeden Fall den Kniefall mache. Und du hast auch ganz oft sehr, sehr nette Polizisten einfach, die dieses Dominanzthema überhaupt nicht haben, die einfach daran interessiert sind, ein Land sicherer zu machen und für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Ja, natürlich. Und nicht ihr eigenes Thema da leben. Aber du hast auch <lacht> halt immer wieder
0: ohne... Sch ja, ja ist ja so. Wir machen hier gerade so ein Klischee auf, dass alle
1: Polizisten... Nein, das ist ja... Ich bin vielen, vielen Polizisten unglaublich dankbar natürlich. für den großartigen Job, den sie machen. Ja, Aber es gibt halt auch irgendwelche Vollwichser, wo du dir denkst, habt ihr gerade euren Schwanz aus der Hose hängen? Mhm. Und warum musst du genau mit der Kuppe auf meinen kommen? <lacht> die Kuppen berühren sich gerade. Wer hat die stärkere Kuppe? Und das hast du Du auch des Öfteren mal bei weiblichen Polizistinnen, die dann so einen, so einen richtigen hüftbreiten Gang angenommen mhm. haben, wo ich mir denke, kann ich auch mal deinen Penis sehen.
0: Vielleicht muss man als Polizistin auch, ist es Pflicht im Job einen Strap-On zu tragen unter, den, mhm. <lacht> unter der Uniform. <lacht> <lacht> Wäre das für dich das ein schönes Rollenspiel, dich von einer Polizistin, also in, mit einem Strap-Horn bumsen zu lassen? Ich hatte noch
1: keinen Finger am Arsch und ich äh, habe auch nicht das Bedürfnis. Ach ja, stimmt. Und Aber du, wer weiß, was in den nächsten zehn Jahren ist. Vielleicht probiere ich das mal aus. Mhm. Also da denke ich mir, ja, naja, gut, so eine kleine Prostata-Massage. Ich war mal in einem beruflichen. <lacht> <lacht> da haben wir was auf einem Festival gemacht und da gab es so ein Liebesexperiment-Festival. Mhm. Und. Da haben die in so einem Zelt, da haben nur alle Männer gestöhnt und ich wundere mich, was passiert denn da? Mhm. Und habe durch so eine Zeltnische geguckt und da haben sich wirklich 50 heterosexuelle Männer hinten dran rumgefummelt und sich versucht eine prostata zu geben. Und die Anleitung hatte ein erfahrener Mann vorne gemacht und die waren wirklich alle hetero. Wow. Da muss man über seinen Schatten springen und sagen, warum nicht, fürs Experiment. <lacht> und ähnlich war es bei mir auch. Ne? Ich dachte mir ich guck mal, was ich für Schatten in mir habe. Mhm. Ich probiere dieses Domina-Ding einfach mal aus. Okay. Und ich kann ja immer noch Stopp sagen. Also, weil ich mir am Ende denke, das hat für mich null mit Sexualität zu tun, weil ich schon von Anfang an wusste, dass ich es nicht geil finde. Es war irgendwie wie so ein Experiment, dieses bei 300 doch nochmal
0: aussteigen. Ah ja. Was war dein Safe-Wort? <lacht> Hattest du eins? Nee. <lacht> du Anfänger. <lacht> Nein, ich ja. hätte mir auch gewünscht, dass dein Safe-Word Strap-On gewesen wäre. <lacht> okay. okay, nein, nein, <lacht> Strap-On, Strap-On, ja, ja.
1: Ich mach ja schon. Zieh <lacht> das nicht ins Lächerliche. Nein. Und als erstes hat sie mir dann gesagt, so, zieh mal hier die Mode an, die ich für dich hab. Mhm. Und das war so ein, so ein Mini-Schlüpper. Ausschließlich? Ja. Mir nicht. Ich durfte meine Schuhe anbehalten,
0: weil es oh. ziemlich kalt war in diesem ganzen Palast der Lust. <lacht> Wunder mich, eigentlich hätte es auch das Frieren gehört dazu. Nee, das, das ging. Ey, weißt du, was ich mich am Anfang gefragt
1: habe? Ich hatte natürlich auch so ein Problem damit gehabt, weil ich gedacht habe, Ey, willst du so, dass irgendjemand mal das in irgendeiner Form mitbekommt, dass du sowas machst? Weil Ich meine, wir leben einfach in einer zweigeteilten Gesellschaft, wo Sexualität das eine ist und normaler Job und so das andere mhm. Und wie gut tut meiner Reputation das, ne, ja. sowas zu machen, das, war, das ist auch ein riesengroßes Thema in mir. Also kann ich noch als seriöser Mensch wahrgenommen werden, wenn ich in so einem kleinen Schlüpfer niederknie und dann denke ich mir so, wow, wie falsch ist es eigentlich, 99% der Männer gucken Pornos, Ja. 50% davon die schmutzigsten
0: Dominanzpornos. Ja, nicht mal, also ich meine, bei vielen weiß man nicht mal, ob die Frauen überhaupt Bock darauf haben und das ist. Ey, ganz ehrlich. Aber auch genau in diesem Bereich konnte ich Erfahrungen machen. Ja. Okay,
1: ich also zurück in diesem kleinen Schlüpfer. Die Herrin hat mir dann so verschiedene Posen beigebracht.
0: Wie hieß die Herrin, ja? Der ja, kleine Domina heißt immer Herrin. Ja, wusste ich nicht. Sorry, ich war noch nicht in einem Domina-Haus. Ich bin dann der Sklave. Ja. Genau, dann ging es um diese
1: verschiedenen Positionen, dann habe ich schon gemerkt, wow, das macht irgendwas mit mir, so also diese unterwürfigen Positionen. Also du musstest dich dann auf dem Boden hinknien, hinlegen? Hinknien, dann gibt es so eine Art Yoga, so ein schlafender Hund mhm. oder so eine Schlange, ich weiß nicht, wie das beim Yoga heißt, also dass du deine Arme vor dir gestreckt hast ja. und mit einem langgezogenen Rücken bist und dann gibt es, wenn du vor ihr stehst, die war nicht so groß, also ich war bestimmt mindestens einen ganzen Kopf größer als sie. Ja da durfte ich ihr so nicht in die Augen gucken. Ah ja,
0: das kenne auch ich irgendwo her. <lacht> Von deiner Freundin oder was? <lacht> Vielleicht.
1: Dann ging es weiter, dann wurde ich so ein bisschen ausgepeitscht mit verschiedenen Schlaginstrumenten, mhm. einer Peitsche, einem Rohrstock. Und das Schmerzhafte dabei ist nicht, dass du ähm, so den einmal so, so auf den Arsch, sondern mhm. dieses Wiederholte. Okay. So als ob ich dir ganz lange eine Ohrfeige haue. Ja, Und irgendwann wird die, sind die Rezeptoren an dieser Stelle so getriggert, so dass die immer feuern, feuern, ja. feuern, feuern. feuern ja. Dass du irgendwann denkst so, halt, stopp. Mhm. Es wird unangenehm. Und das ging tatsächlich noch alles. Um mich herum waren ein paar Leute natürlich. hat das das eigentlich verschlimmert für dich? Weiß ich gar nicht. Klar macht das was mit mir, wenn ich merke, da steht ein Haufen Leute um mich rum, die irgendwann nicht mehr so wirken, als ob sie auf meiner Seite sind, mhm. sondern ihre eigenen Voyeurismus leben. Und dann so eine Dynamik entsteht. ja, ich pack da nochmal eine Schippe rauf und mach doch mal das. Und mach doch mal das. Weißt du? Ihren eigenen Voyeurismus darüber ausleben. Mhm.
0: Wir haben jetzt hier einen Knecht gefunden, der das macht, was ich jetzt mir gerade ausdenke und würde es einfach mal gerne sehen, wie es aussieht.
1: Und das haben wir öfters in Lebenssituationen und in unserer Welt. Mhm. Und das war irgendwie krass, das am eigenen Leib zu spüren. Ich war noch nie in dieser Position. Ich wurde dann später auf so einem Streckbalken festgemacht, mit allen Vieren vor mir gestreckt. Liegend auf dem Rücken? Ja, liegend auf dem Rücken. Mhm. Die hat dann verschiedene Sachen gemacht. So Strom. Wirklich? Ja. Wow. Und ey, Strom kann ich ja überhaupt nicht haben. Und wo wurde der Strom angesetzt? An den Nippeln und Armen und so. Und ich habe gedacht, wow, wer findet das luststeigernd? Weil ich überhaupt nicht. Also für manche Menschen, das kickt die, die, dass
0: ja, Adrenalin du. ausgeschüttet wird und dass du so denkst,
1: <lacht>
0: wow. Also ich frage, also jetzt aus deinen Erzählungen her, muss ich leider für mich sagen, nichts von den Sachen empfinde ich für mich so schlimm, was mich ein bisschen erschreckt. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich will eine Domina haben, aber ich hätte gedacht, dass mich das in irgendeiner Form mehr abstößt, aber bis jetzt sitze ich so da und denke so, also wenn mir das passieren würde, nur in der Fantasie, wäre das jetzt für mich jetzt nicht so schlimm komischerweise also vielleicht habe ich ein leichtes kein Dominanzproblem sondern vielleicht brauche ich Dominanz in meinem Leben können wir gerne ausprobieren <lacht> und auch das wollte ich
1: herausfinden ne? was passiert denn mit mir wenn ich einem Menschen total unterwürfig sein ja. muss und total hörig und eins meiner großen Themen ist und das kam da total gut raus ist wie wirke ich doch vor anderen Menschen und was macht das mit dem wie ich vor anderen Menschen wirke. Und was ist mit meinem Selbstbild und wie macht das mein Bild, was ich in der Öffentlichkeit vermitteln will, kaputt? Mm. Oder verändert. Und du kannst ja dann denken, ey, scheiß drauf, was andere Menschen denken von dir. Ne? Ja. Aber ein Stück weit würde ich ja selber so denken.
0: Natürlich. Also, die
1: also ein Stück weit... Es ist immer das Gleiche. Ich habe schon in meinem beruflichen Kontext einige Prostituierte getroffen. Mhm. Mit manchen bin ich einfach in so tiefe Gespräche gekommen, dass sie sich privat mit mir treffen wollten. Klar, und ey, da gab es total attraktive Frauen. Klar. Aber ich habe mir jedes Mal gedacht, ich glaube, ich könnte das nicht abstellen, dass ich wüsste, dass sie Prostituierte ist.
0: Mhm.
1: Und ich habe das nie gemacht. Auch weil ich diese Vermischung nie wollte. Naja. Beruf. Und jetzt hört sich mein Job total sexlastig an. <lacht> aber eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Also tatsächlich überhaupt nicht.
0: Mhm. Okay, ich kam dann auf so einen Stuhl. Also ich ich frage mich gerade nochmal wirklich, ob das einen Unterschied gemacht hätte, wenn du da alleine gewesen wärst. Ob dieses Dominanzgefühl, was du störend empfunden hast durch die Domina, sich nochmal so stark verstärkt hat durch die Zuschauer, die dabei waren. Wie wäre das gewesen für dich, wenn die nicht dabei gewesen wären? Also ich glaube, vielleicht hättest du dann auch die Chance gehabt, das nochmal ganz anders wahrzunehmen, ohne... Dich so schlecht dabei zu fühlen, weil es dann ein intimer Moment zwischen euch war. Ich will jetzt nicht das Lächerliche ziehen, aber ich glaube, dann hätte sich da nochmal eine andere Dynamik entwickeln können. Hey, und sie meinte auch, dass ihre Kunden eigentlich einen harten dabei haben.
1: Und ah. ich war so weit entfernt davon. <lacht> also wirklich meilenweit. Ach, wirklich? Die haben einen harten
0: Ja, klar, ja, klar natürlich. natürlich. Das ist
1: für die to total geile Stimmt. Lust. Stimmt. Das habe ich mir
0: gar nicht. Natürlich, ja. Und für mich
1: null. Also Krass. wirklich weiter entfernt von null kann es nicht sein. Da ist irgendwann so ein, das Ganze gekippt, dass so ein Voyeurismus entstanden ist. Hm. Und ab dem Punkt war es einfach nur noch unangenehm. Und mein Kopf hat immer gesagt, so: Ey, eigentlich ist doch nichts dabei. Hm. Eigentlich ist auch wirklich überhaupt nichts dabei. Weil du liegst hier und jemand gibt dir Stromschläge. Oder lässt so ein bisschen Wachs auf deine Brustnippel tropfen. Ne. Oder zieht ihn lang mit so einem Metallding. <lacht> eigentlich ist nichts dabei. Dann ging es weiter.
0: Mhm.
1: Wir haben eine kurze Pause gemacht, was gegessen mhm. und dann sollte so das... Äh, durftest du dich anziehen oder hast du deine... Ich habe so einen Morgenmantel gekriegt. Ah ja, da immerhin. Da habe ich mich kuschelig gefühlt. Also es macht ja auch was mit dir, Nacktheit. Ja, also klar. ich war ja nicht nackt, ich hatte einen Schlüpfer an, aber wenn alle anderen um dich herum angezogen sind ja. und du bist der Einzige, der wirklich nur so ein Schlüppi anhat, ja. es macht schon
0: was mhm. mit einem. Das degradiert dich auch in, vor den anderen, also du bist auf einmal ich will nicht sagen, weniger wert, aber du bist zumindest nicht mehr auf Augenhöhe mit denen.
1: Hm. Und ich glaube, manchmal kann man erst richtig nachempfinden, wie sich manche Menschen in ihrem Kontext fühlen müssen, wenn man es selber erlebt hat. Und jetzt das Thema Pornos, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil das hat ja null Sexualität da zwischen mir und ihr. Ja. Das war ja so ein reines Experiment, aber ey, eine Frau, die in einem Porno so ultra krass erniedrigt wird oder vor allem da nackt sein muss und sich einem Mann hingibt und auch ein Mann, der da vor allem, das macht was mit deiner ja. Psyche, das Klar, ich. das fuckt dich ab. Vielleicht nicht am ersten Tag, aber du musst dir irgendwann einen Schutzort suchen mhm. als Mensch, der sowas macht. Das sind oftmals Drogen. Also hast du dich mal gefragt, warum so viele Stars Drogen nehmen? Also verhältnismäßig gefühlt?
0: Meine einfache Antwort darauf war, dass sie es leisten können.
1: <lacht> Vielleicht ist das eine. Ich glaube, es gibt nicht die einfache Antwort. Aber ich habe mir darüber schon öfters Gedanken gemacht, weil ein Teil der Stars und Sternchen, muss man ja auch in Deutschland mhm. sagen, aber auch im Weltkontext, man kriegt ja von nicht allen mit, ob die was nehmen oder ob die konsumieren oder nicht. Ja. Ich glaube, es gibt mehrere Sachen. Bei Leuten, die auf einer großen Bühne stehen, bei Musikern. Wer den Wunsch hat, in seinem Leben auf großen Bühnen zu stehen, der hat den Wunsch gesehen zu werden von ganz, ja. ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Ja. Und ich glaube, dieser Wunsch gesehen zu werden von vielen Menschen kommt manchmal aus dem Mangel heraus.
0: Vielleicht sogar fast ausschließlich.
1: Dass Ich muss das allen Menschen hm. zeigen und sagen, das ist ja auch bei mir so ein Ding. Warum muss ich das sagen? Bei Warum mir. bin ich
0: jetzt hier gerade im Podcast und sage das?
1: Ja. Und wenn du das auf der Bühne bekommst, das ist so eine krasse Energie, die du da bekommst von den ganzen 50, 100, 1000 Menschen, das ist so, als ob jeder dir einen Energiefall schickt und du nimmst ihn auf und wirst ja. aufgeladen. Und dann gehst du wieder von der Bühne runter. Und dann sind immer noch tausend Leute um dich rum, die dich betüdeln und sagen, ey, was willst du eigentlich? Nein, ohne Sprudel. Er trinkt immer ohne Sprudel. <lacht> und niemals in den Kühlschrank. Niemals. Ich meine, du musst immer gucken, wenn die ganzen Stars auffahren. Mhm. Also ich glaube, Justin Bieber bringt eine Entourage von 50, 60 Leuten mit, wenn mhm. er auf Tour geht. Ich bringt, glaub,
0: glaube ich, eigene Kühlschränke mit eigenem Wasser mit.
1: Ja, die mhm. bringen Container hier ja. rüber. Und dann bist du irgendwann ganz allein in deinem Hotelzimmer. Hm. Das ist so ein hohes Gefälle, das ist so, als ob du vom Grand Canyon zum Canyon River runterspringst und da unten ist kein Wasser, es ist alles Trockenheit und du bist in dieser Trockenheit der einsamste Mensch der Welt. Ja. Um das zu kompensieren, glaube ich, nimmst du, um dieses Gefühl nicht spüren zu müssen. Ja. Weil das ist für jemanden, der eigentlich die große Bühne sucht, um was einen Mangel zu verdecken, der spürt den ja, wenn du da unten am Canyon River bist,
0: noch viel, viel stärker. Ja. Ich habe mich letztens auch gefragt, inwieweit eigentlich Stars und Sternchen in der Größenordnung oder in der Form, wie du sie gerade beschreibst, überhaupt in der Gesellschaft dienlich sind. Also dienlich hört sich so furchtbar an, aber es gibt ja diesen Kulturanspruch, dass man sagt, neben dem normalen Arbeiten oder was auch immer man im Alltag macht, um Geld zu verdienen, muss es und gab es schon immer ein Ausgleich, Brot und Spiele für die Gesellschaft, ja, ob es rum war und auch immer. Aber was zurzeit oder schon seit längerem passiert, diese Perversion von einzelnen Figuren, die so angehimmelt werden und genau das, was du gerade beschrieben hast, da frage ich mich, ist das überhaupt ein Mehrwert, solchen Leuten zu folgen? Und das hat sich ja nochmal verstärkt dadurch, dass viele von denen gar nichts mitbringen. Also Musiker macht Musik, klar, ja. Aber wenn ich mir auch Instagram angucke, da gibt es so viele Instagrammer, die eigentlich nichts machen und trotzdem viel Follower haben. Und ich wir meine, zum Beispiel. Wir müssen uns die Frage <lacht> auch stellen, genau. Ja. Wobei wir vielleicht noch uns ein bisschen versuchen zu differenzieren, dass wir ja eigentlich nicht den Anspruch haben, jetzt irgendwie uns kunterbunt anzuziehen und irgendwie Klamauk zu machen in einer Form, der eigentlich keinen Mehrwert hat, sondern irgendwie ein Gespräch führen, was uns beiden auch weiterbringt und daran andere partizipieren lassen. Aber dieses diese Einzelpersonen, die da auf meinem Handy Display rumblitzen und mich eigentlich nur ablenken von dem was eigentlich wichtig wäre, inwieweit hat das einen Mehrwert? Das ist mir ist letztens aufgefallen, ich habe Musik angemacht und hatte irgendwie Bock Klassik zu hören. Und als ich diese Musik gehört habe, so weiß nicht von Mozart irgendwas, das hat irgendwie was krass in mir ausgelöst, wo ich dachte so, wow, das ist Musik, ja. Das ist eine Art von Kunst, die ich irgendwie so gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr gehört habe, weil ich mich nur von allen möglichen anderen Scheiß hab ablenken lassen. Ich habe mich gar nicht mehr bewusst für irgendeine Art von Kunstform entschieden. Weil alles andere das überblendet hat. So wie Scheiße, die unaufhörlich in dein Ohr reindrückt. Und ja.
1: Da ist gar nicht mehr Platz, irgendwas anderes genau. zu hören. Hm. Mit der Berechtigung von bestimmten Sachen, das ist immer eine Frage, ne? Aber es wird konsumiert und deswegen hat es anscheinend seine Berechtigung.
0: Ja, aber wer, genau, es ist ja die Free-Reiner-Frage, wer ist am Ende dafür verantwortlich, ne? Das sind die Leute, die es produzieren? oder die Leute, die es konsumieren, dafür verantwortlich. Und es hat nochmal, wie gesagt, eine krassere Perversion angenommen, dadurch, dass jeder jetzt eigentlich berühmt werden kann, gibt es nicht mehr irgendwie eine Produktionsfirma, die groß irgendwie ein Fernsehprodukt entwirft und dann eine Sendung raus hat, die scheiße sondern jeder, der in irgendeiner Form erfolgreich wird, kann es alleine sein. Was auch was Gutes hat, dass nicht ein
1: alter Fernsehboss darüber entscheidet, Natürlich. was irgendwer sehen will, weil, weil da habe ich mich eh schon manchmal gefragt, wie kann sich das jemand anmaßen, mhm. zu wissen, was gesehen werden will und was ja. nicht. Also, da ist dieses natürliche, organische System, was im Internet entsteht, ja viel, viel gerechtfertigter.
0: Mm, ja. In
1: Teilaspekten. Genau. Und dann finde ich wieder, gibt es auch Öffentlich-Rechtliche, die großartige Arbeit machen und Themen zum Vorschein holen, die eben nicht so oft gehört werden. Mhm. Und eigentlich reproduzieren sich ja oftmals Themen, die es schon tausendmal ja, gab. Ja, klar. Weil wir mögen das, was wir kennen und mhm. es gibt einfach nur das Thema Beziehung. <lacht> es gibt nur das. Zurück zu Drogen. Ich habe da das erstmal Mal verstanden, warum auch Pornostars Drogen nehmen, weil dieses Bühnengefälle haben die ja auch manchmal. Ne? Warum entschließt sich jemand, Pornos zu drehen? Ja. Ich glaube, das sind oftmals die Suche nach Geld und Anerkennung, nach dem Gefühl, hier sieht mich jemand, hier bin ich im Mittelpunkt und natürlich schnelles Geld. Aber die sind in so einer vulnerablen Position dann später, dass sie dieses Gefühl gar nicht mehr aushalten oftmals und dann sagen, sie müssen das in irgendeiner Form überdecken. Mhm. Drogen sind ja auf der einen Seite für manche Menschen dafür da, eine neue Erfahrung zu machen, die sie nicht machen können anscheinend oder glauben nicht machen zu können ohne Drogen mhm. und für eine ganz andere große Hälfte, und da findet Missbrauch statt, eigentlich um ein anderes Gefühl zu überdecken. Ja. Und das ist der Anfang von Sucht, immer. Mhm, klar. Aber auch an dieses Gefühl bin ich näher rangekommen durch die Erfahrung. Es ging dann weiter in den nächsten Raum und da lag so ein, so ein Latexanzug. Oh mein Gott. <lacht> es wird so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und sie meinte ja so, ja, anziehen. Und ich so, habe mich in dem Moment gefragt, was ist eigentlich dabei? Das ist ein fucking Haufen Gummi, wo ich jetzt reinsteige. Mhm. Und der ist in meinem Körper drum. Und in dem Moment, wo ich reinsteige, denke ich so, ey, der ist zwar gewaschen, aber da waren schon andere drin. Aha. Das war ein unglaublich widerliches Gefühl. Einen Anzug mit anderen Perversen zu teilen.
0: Warst du nackt darunter
1: oder durftest Nein, du dein Höschen ich, anbehalten? Ja, ich habe mein. Bitte nenn es Hose.
0: <lacht> ich mir, War das so ein rosa Höschen mit mit, Nein, mit war Rüschen? Ein schwarzes Glitzerhöschen. Jetzt habe ich selber so genannt. Das und, und dieser Latexanzug mal für mich war der komplett zu, also auch der Kopf.
1: Nein, zum Glück nicht. Es Ach gab so. eine Kopfmaske, aber die habe ich nicht angezogen. Okay. Ich habe was anderes angekriegt. so eine Art Maulsperre. Ja, das meine ich. Ja. Ach so,
0: so wie aus *Pipe Fiction*. dieses
1: roten ja, genau. Ball. Mhm.
0: Und an dem Ding wurde ich dann umher. Geführt. Mhm. Also jetzt hört es für mich auch auf. Also jetzt muss ich sagen, für mein inneren Gefühl her, wo ich vorher noch schläge und so, okay, aber jetzt wird es auch für mich, wo ich sage, m -m, das hätte ich auch nicht gewollt. Komischerweise auch, wo du sagst, so nichts dabei, Latexanzug, Ball im Mund, aber Ball im Mund, irgendwas löst es bei mir aus. Mhm. Ich habe es in dem Moment nicht so richtig gecheckt. Mhm.
1: Also, kennst du das manchmal, wenn du in so einer Dynamik bist und denkst dir, du überredest dich ein Stück weit selber und du hörst auf, auf dein inneres Bauchgefühl zu hören? Ja. Das ist so, ja, warum nicht? Ey? Ich meine, ist doch eigentlich wirklich nichts dabei. Und dann ist noch so ein ganzes, großes... Und dann sind noch viele Leute um dich herum und sagen, ja, warum nicht? Ist doch ja. eigentlich nichts dabei. Es ist so, als ob du...
0: Das ist Gruppenzwang
1: 2.0. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise schon. Ja. Und ich bin dann halt so an der Longe umhergeführt worden. Und habe mich einfach richtig schäbig dabei gefühlt. Und dabei wollte ich immer wieder reflektieren. Fühle ich mich schäbig, weil ich mich einfach nicht Menschen beugen möchte, kann? Ja. Weil ich eigentlich nicht vertrauen kann? Ja. Oder fühle ich mich schäbig, weil das überhaupt nicht meine Welt ist? Und ich denke, es war eine Mischung aus beiden. Also es kam der Moment, wo ich am Spiegel vorbeigegangen bin und mich selber im Spiegel gesehen habe. Wie ich da stand, in so einem voll <lacht> mit so einem fucking Stream im, im Mund mm. und von einer wirklich netten Domina. Die war wirklich lieb und nett. Ich hatte auch mit der echt gute Gespräche und auch tiefe Gespräche. Glück gehabt. Äh, wirklich Glück gehabt. Ich habe die gesehen im ersten Moment dachte, wow, das ist eine Frau, die mir wirklich sympathisch ist. Das also cool. hast du ja manchmal. Mm. Äh, das war wirklich ein Glücksfall. Aber was machst du ja eigentlich, habe ich mich gefragt. Mm. Ich bin bei 300 aus dem Zug gestiegen und bin einfach mal in einem Stacheldrahtzaun <lacht> abgerollt. <lacht> Und Fuck. da kam ein Gefühl mir hoch, wo ich gemerkt habe, ey, das ist nicht deine Welt. Mm. Das ist alles nicht deins hier. Nee. Du hättest eigentlich schon viel früher Nein sagen müssen. Ja, damit war das Ding auch zu Ende. Aber ich habe mich eigentlich übergangen selber. Ich habe nicht Nein gesagt mm. zum richtigen Moment.
0: Was wäre der Moment gewesen? Vor diesem Mundstrap on oder schon früher?
1: Ich glaube, dieser Latex-Anzug mit dem Knüppel im Mund, das war der Moment, wo ich eigentlich Nein gefühlt hätte. Mm. Und... Es ist manchmal gar nicht so leicht, Nein zu sagen. Nee.
0: Also gerade auch in so einer gezwungenen, konstruierten Situation, wo man sich auch einredet, ach, ist auch gleich vorbei. Alle Leute auch, sind ja auch da. Es ja, ist nicht so schlimm. Wird schon Alles wieder. ist geplant. Ja.
1: Und ich war richtig, richtig traurig und ich, ich meine, es ist ja noch nicht lange her, ich bin einfach so innerlich so komisch leer. Also so, ich möchte es nicht mit einer mit einem Missbrauch, aber ich habe mich gefühlt, als ob ich mich selber und in diesem Kontext ein Stück weit missbraucht ja, haben. Du
0: dich selber, du bist. Ich,
1: ich mich selber, weil ja, ich für mich ja. nicht Nein gesagt habe. Und natürlich ist es jetzt leicht zu sagen, alle, die ganzen Voyeuristen drumherum, haben hm. mit dazugeguckt und mitgemacht. Es <lacht> ist natürlich leicht zu sagen, ne? das ja, ja. sozusagen. Aber am Ende war
0: ich der Typ, der nicht für sich gerade gestanden bist hat. Bist du denn auch enttäuscht im Nachhinein über dich selbst, dass du da nicht auf dich aufgepasst hast? Hm. Weil ich finde, zum Nein sagen gehört auch ganz oft auf sich selber aufpassen. Und wenn man nicht in den richtigen Momenten Nein sagt, dann hat man sich selbst übergangen, wie du in der Situation, und nicht darauf geachtet, was man eigentlich will und was man eigentlich auch leben will und wie man eigentlich auch sein will. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht,
1: ob ich selber von mir enttäuscht bin. Ich fühle mich gerade so verletzlich, dass die Frage noch so gar nicht ansteht in meinem Bewusstsein, mhm. dass ich bin ja erstmal so wie jemand, der sich in seinem Teppich in seinem Wohnzimmer eingerollt hat und da nackt ist und irgendwie Schutz sucht. Das ist gerade aktuell. In, in Fötusstellung. In Fötusstellung. Es hört sich jetzt so übertrieben an, aber ein kleines Stück in mir ist da drin, dass ich so fühlt. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt nur die Situation, sondern das, was es alles ausgelöst
0: hat. Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt höre, hört sich das für mich aber auch an, als ob irgendwas Größeres angestoßen wurde. Ich kann ja nicht so richtig sagen, was, aber als ob das ein Schlüsselmoment war für mehr. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, dass es sich so anfühlt. Ja, und ich würde gerne herausfinden, für was es das war. Und ich glaube,
1: insgeheim habe ich auch genau das für das gemacht. Also ich bin aus diesem Zug ausgestiegen, weil ich gucken wollte, was macht's mit mir, wenn ich das angreife, wie ich gesehen werden will in der mhm. Welt. Wenn ich dieser allglatte Geschäftsmann sein möchte in der mhm. Außenwelt, bei dem alles perfekt läuft. Und dann sage, ja okay, aber fickt mein Image. Ja. Ich mache das hier auch, weil ich einfach mal Bock habe, das auszuprobieren und es ist mir scheißegal, was du, du oder du über mich denkst und dann merke ich, vielleicht ist es mir doch nicht so scheißegal. Aber
0: es gibt noch mal einen Unterschied in der Situation, das würde ich schon noch mal festhalten, es ist nicht nur fick mein Image von außen, sondern fick dich selbst. Also du hast nicht nur darauf geachtet, wie du dich selber auch wahrnehmen willst und wie du selber auch sein willst und wo deine Grenzen sind für dich, nicht für außen, was, mhm. was kommt also das finde ich nochmal ein wesentlicher Unterschied und ich glaube, das ist es am Ende auch, was es ausmacht, warum du dich so leer und ausgebrannt fühlst nach dieser ganzen Aktion.
1: Die Frage ist, warum war ich nicht in der Lage, in dem Moment Nein zu sagen und ich hatte das Gefühl, dass eine gewisse Erwartungshaltung da war. Als ich die ersten sportlichen Sachen mit meinem Vater gemacht habe und ich weiß noch, ich habe mich in einem Skiurlaub verletzt, ne? Hm. da bin ich so einen kleinen Berg mit Skiern runtergefahren und ich stand so super ängstlich und wackelig auf diesen Skiern. Und mein Vater meinte so, komm jetzt, komm. Ich meine, das ist nur so ein kleiner Hügel. Und jeder weiß, der Skifährt, dass die gefährlichsten stürzen, die die ganz langsam passieren, hm. weil die Bindungen nicht aufgehen von den Skiern. Und genau das ist passiert. Ich bin sehr, sehr langsam gestürzt, weil ich Angst hatte und habe mein Knie sofort verdreht hm. und war für den restlichen Urlaub <lacht> auf Station. <lacht> habe ich in der Hütte verbracht. Aber auch da habe ich als Kind es nicht geschafft, Nein zu sagen und habe gesagt, und Nein sagen, das, da gehört eine Stärke zu. Ja. Das ist so eine Qualität, das sagen zu können und für sich in dem Moment zu erkennen. Mhm. Und auch dann natürlich mit den Konsequenzen umzugehen, weil Nein sagen bedeutet ja auch immer, auf einen bestimmten Aspekt zu verzichten. Nein sagen, ja. Porno bedeutet nicht das Geld kriegen und vielleicht doch nicht der große Pornostern zu werden, der man vielleicht gerne wäre.
0: Ich würde sogar es viel, viel niedrigschuldiger angehen. Nein sagen bedeutet oft auch, sich Beziehungen zu entziehen. Also dass man einen Menschen enttäuscht für den Moment und vielleicht das auch eine größere Auswirkung am Ende haben könnte. Das ist eigentlich das, was mir am meisten in meinem Leben widerfahren ist. dass Nein-Sagen in Situationen, wo ich für mich auf mich Acht gegeben habe, eigentlich dazu geführt hat, dass ich vielleicht andere Personen enttäuscht habe oder zurückgestoßen habe. Und dieses Zurückstoßen über einen längeren Zeitraum kann dann auch dazu führen, dass man sich entzweit, wie auch immer. Und ich meine, das ist auch eine Dynamik, die wir auch hatten zusammen, wo ich, glaube ich, oft in der Rolle war, dass ich Nein gesagt habe in Situationen und du oft Ja gesagt hast. Und auch da, durch mein ständiges Nein sagen, du dann wieder der Jakob gewesen bist, gut, dann mache ich es. Und nicht nur aus dem, ich will es machen, sondern ich muss es auch machen. Und vielleicht auch, da dann auch nicht auf dich geachtet hast und Nein für dich sagen konntest, weil irgendeiner musste das dann machen. Mhm. Ja, ich glaube, wir pendeln da
1: in ganz unterschiedliche Bereiche. Du bist der, der eher Nein sagt als Person und als mhm. Tendenz aber auch aus so einem Schutzraum heraus also das, ich glaube dir würde es manchmal tatsächlich ja. gut tun so. öfters ja zu sagen ja
0: so meinst du es, ja auf jeden Fall und
1: mir würde es wahrscheinlich öfters mhm, mal gut genau. tun nein zu sagen Genau. ich habe mich einfach so verloren gefühlt und fühle mich das ein Stück weit immer noch am nächsten Tag habe ich dann meiner Freundin das erzählt, wie ich mich dann gefühlt habe und so und ich habe es vielleicht nicht so im Detail erzählt, wie ich es dir erzählt habe mhm. Und sie hat einfach krass laut angefangen zu lachen, weil die Situation hatte auch einfach was super, super komisches, wie ich da einfach als Pferdchen umhergetrabt bin.
0: Mit rotem Ball im Mund?
1: Ja, mit, mit so einem Knüppel im Mund. Und sie hat einfach super laut angefangen zu lachen. Und in dem Moment, wo sie angefangen hat zu lachen, war ihr Gesicht wie in Zeitlupe und hat so eine, so eine Grimasse schon fast gemacht. Mhm. Und es war, als ob sie auf mich raufspuckt. Ja, ja, klar weil ich bin einfach nur angekrochen gekommen und ich hätte es so krass gebraucht, in den Arm genommen zu werden. Ich habe es total verstanden auch irgendwie, dass sie mich dann auslacht. Aber es hat sich einfach so krass scheiße angefühlt. Also wirklich, es ist so, als ob du nirgendwo zu Hause bist, wenn du das zu Hause erzählst. Und ich nehme es ja auch nicht übel, weil wenn ich darüber nachdenke, wie oft sie mir irgendwas erzählt. Ich meine, ich glaube, sie kann das von mir gar nicht nehmen. Nee, glaube ich die, auch nicht. Dieses Gefühl. Aber wir eine Dynamik haben, die, die es vielleicht nicht hergibt. Und mhm. B, sie hat zweimal in der Zeit, wo ich sie kenne, vor mir geweint. Und es war eine Geburt dabei. Und ich musste dann aus dem Raum gehen und war innerlich total krass verletzt. Also ich reagiere dann oftmals mit Wut, ne, wenn ich so verletzt ja, ja. bin. Weil Wut ist das leichtere Gefühl für mich, ne, denn so kurz wütend auf sie zu sein, anstatt krass traurig zu sein. Ja. So. Aber ich hatte irgendwie tiefes Verständnis dann für sie auch und Mitgefühl für das, was sie durchmacht. Hm. Na ja, klar. Sie ist genauso gefangen wie ich. Na ja. es haben sich zwei Gefangene im Knast
0: getroffen. <lacht> sich gegenseitig ausgelacht.
1: Am Ende... In so einer Situation lachst du dich selber aus. Musst du vielleicht auch, um überhaupt damit ins Reine zu kommen. Ja, also auf der einen Seite lachst du dich selber aus oder ich müsste mich selber auslachen. Hm. Und auf der anderen Seite lacht sich auch meine Freundin ein Stück weit selber aus. Vielleicht ist das tatsächlich echt der Prozess, um damit ins Reine zu kommen. Hm, vielleicht auch. Aber es war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Erfahrung. Würdest du sie mir auch empfehlen? Ey, vielleicht machen wir das mal zusammen.
0: Vielleicht wäre das was. Ist dann einer von uns die Domina?
1: Nee, ich glaube, einer darf der Domina sagen, was zu tun ist. Pff. Auf
0: keinen Fall. <lacht> Doch, ich, ich bin ein, dafür zu weich.
1: Das ist ein bisschen Instagram-Futter.
0: <lacht> genau. <lacht> nee. Wir könnten ja vielleicht einen Aufruf starten. Vielleicht will ja einer die Domina sein. <lacht> Eine beste Freundin hören. Auf jedem Tourstop. <lacht> ja, genau. Wir, brauchen, wir suchen noch Dominas für unsere Tour.
1: Aber... Vielleicht sind manche Momente so intim und so verletzlich, dass sie wirklich nur zwei Menschen gehören.
0: Und in dem Fall mir und der Domina. Und den fünf Zuschauern, die dabei waren. Das ist ja, was ich vorhin meinte. Ich glaube, vielleicht hätte sich diese ganze Situation nochmal anders dargestellt, wenn ihr zwei zusammen gewesen wärt Alleine. Vielleicht wäre dann auch diese Dominanzdynamik eine andere gewesen und vielleicht wäre da auch was zwischenmenschlich entstanden, keine mhm. Ahnung. Also sie hat unglaublich viel mit mir geredet, auch später, ja. und da hat mir super viele private Sachen erzählt. Da habe ich schon gemerkt, also da ist so eine Vertrautheit entstanden. Genau. Also ich glaube auch, dass so, eine, so ein jemand, der zu einer Domina geht, da geht es wahrscheinlich in erster Linie nicht nur um die Gewalterfahrung, die er dann in dem Moment macht, sondern auch um die Dynamik zwischen ihr und einem selbst. Nicht umsonst, glaube ich, gehen viele die eine Domina aufsuchen, immer wieder zu gleichen und machen nicht da einen ständigen Wechsel, sondern haben eine Stammdomina. Herren, bitte. Stammherren.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das über die nächsten Tage entwickelt. Ist das eine Erfahrung?
0: Die die seh ich sehe schon dein, dein Handy. Du, du, du. Wann kann ich den nächsten Termin buchen? Vielleicht ist es sowieso eine Entry-Drug gewesen, so für, für dieses Dominahaus.
1: Nee. Aber ich meine. Es ist interessant, dass man diesen Fall aus dem ICE überlebt. Und da hört die Analogie auf, Sinn zu machen. Vielleicht stirbt ein kleiner Teil aber auch in einem.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, natürlich, die Analogie macht Sinn. Wahrscheinlich ist ein kleiner Teil gestorben. Das ist, was ich vorhin meinte. Ich glaube, es hat was Größeres bewegt und vielleicht auch was Kleines sterben lassen. und hm. Vielleicht wächst jetzt was Neues.
1: Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich unglaublich unsicher fühle. Irgendwo in mir drin. Irgendwo ist da ein Teil. Und dieser Teil... Sucht immer wieder irgendwo nach zu Hause. Aber ich weiß irgendwie nicht, wo. Also Ich würde sagen, das ist so die Kernessenz, die es ausgelöst hat. Das ist eine richtig schöne Folge, auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> und wir sollen so einen lockeren, leichten Arbeitsweg starten, <lacht> wo viel gelacht wird. So. Genug von uns. Ja. Äh, von mir. <lacht> Damit wir vielleicht ein bisschen leichter in das starten können, was es gibt. Ich, ich mag Schwere, ehrlich gesagt. Ich habe nichts gegen Schwere.
0: Ich auch überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es gibt das ist so das der schwerste Stein <lacht> ja,
1: Manchmal, wenn du läufst, dann, dann schleppst du so wirklich so einen Haufen Steine hinter dir her. Was?
0: Quatsch. Doch, wirklich. Ist dir das noch nie aufgefallen? Nee, mach doch mal ein Video von mir. Mach doch mal eine Instagram-Story von mir, wie ich von hinten aussehe, wenn ich laufe.
1: Also du erkennst manchmal am Gang von Menschen, welche Themen sie an dem Tag mit sich tragen.
0: Wir machen mal eine Story. Wie laufe ich denn? Du läufst so ein, wie so ein wie wie so ein Küken <lacht> mit meinen schmalen Hüften. Nein, du, nein, hast du so ein Küken hüpfen so leicht? Ja, ja, stimmt. Ne? Als
1: ob ich so Federn unter
0: den Hacken hätte. Ja, genau. Bin. So Pegasus. <lacht> Die Pegasus-Stiefel hast du Mann. Und Es geht gleich los, ich fliege gleich los. Es wird was Großes entstehen. Und du läufst
1: ultra geerdet. Also so, als ob du in so einem nassen Beton deine Füße hin und her ziehst.
0: <lacht> ja, wir machen, wir machen Instagram-Stories von hinten. Jeder findet anderen Das gibt ja diese tolle Funktion. Ich letztens gesehen, wir sind ja krasse Instagram-Profis, wo man Ja-Nein-Fragen stellen kann. Läuft der so und so und Ja-Nein? Mal sehen, wie viel antworten. Okay, das machen wir. Wir hatten ja heute Vormittag schon mal telefoniert und aus irgendeinem Grund hatte ich schon gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich konnte aber nicht genau benennen, was, aber in deiner Stimme war irgendwas anders, als es sonst war. Und dann habe ich für mich Gründe versucht zu finden, woran das liegt, ob vielleicht irgendwie gerade, ob du gerade Stress hast, weil dann überträgt sie das auch oder ob irgendwie vielleicht zu Hause was nicht in Ordnung ist. Aber mein Gefühl war diesmal ein anderes. Es war, hatte eine viel, viel größere Schwere und ich konnte mir aber nicht erklären, warum. Jetzt haben wir uns ja getroffen, um einen Podcast aufzunehmen und mein erster Eindruck von dir war eigentlich, als hättest du einen Trauerfall, als wäre jemand gestorben. Also so sahst du auf mich aus, du wirktest so niedergeschlagen, als hätte dich ein krasser Schicksalsschlag getroffen. Und das zweite Gefühl, was ich eingestellt hat, war, dass, dass ich dachte, es ist irgendwas in dir zerbrochen. Also als ob irgendwas durchgedrungen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ich frage mich nämlich schon länger so seit einem gefühlten Dreivierteljahr, was auch bei uns los ist, weil wir immer wieder in so Streits kommen und dann da nicht so richtig weiterkommen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt auf unsere Dynamik beziehen, aber manchmal frage ich mich, ob du wirklich schaffst, deine Leere, die in dir drin ist, auszufüllen, ob es da nicht irgendeine Art von Schmerz gibt, der die, dich die ganze Zeit begleitet, den du nicht richtig wegbekommst. Also um das Bild von dem Zerbrechen nochmal zu Ende zu führen, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, deine Schale hat einen Riss, gehabt das letzte Jahr und jetzt ist irgendwie die Schale komplett zerbrochen. So wirktest du auf mich vorhin, als ich dich gesehen habe.
1: Was eigentlich ganz gut ist, ne?
0: Wer weiß, vielleicht ist es gut, ja.
1: Also eine Schale in mir ist, jetzt hat man mich so gesehen, auch das zu erzählen, ne? Habt ihr mich dann immer noch lieb?
0: Okay, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht.
1: Doch, doch, das ist was in mir drin. Eine andere Sache ist, ja, die Angst vor der Lehre.
0: Und was
1: dahinter kommt oder ob es da überhaupt was gibt. Es ist so wie, als ob du rückwärts am Krater stehst und dich da reinfallen lässt. Ich will jetzt auch noch mal zwei Wochen für mich auf Reisen gehen und einfach so ein bisschen nachsinnieren. Aber mhm. wir produzieren den Podcast vor. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das braucht es. Weil, wenn ich mir sicher bin, in einer Sache ist, dass du, glaube ich, in dem letzten... Jahren wenig Zeit für dich selber hattest? Eigentlich gar nicht, oder? Ich bin Null. immer unter Leuten. Genau. Also wirklich alleine bist du, glaube ich, nie. Und selbst wenn du alleine bist, dann bist du eigentlich nur in der Planungsphase. wann Für meinen nächsten Angriff. Genau. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Ey, äh,
1: es sich richtig gut, mit sich alleine auszuhalten. Ne? Das ist auch so eine Sache. Das kann ich sehr gut. <lacht> ja, aber kannst du es auch ohne Handy und ohne den ganzen ja, Tag? Ja, kann ich auch. Ey, das... das wo ich das letzte Mal so richtig alleine ohne alles war, das war auf einer Fahrradreise, da habe ich mir ein neues Fahrrad in Hamburg gekauft und bin zurück nach Berlin gefahren. Stimmt, das ist fünf oder sechs Jahre her. Ja, das ist genau sechs Jahre her, das Fahrrad wurde nämlich letzte Woche geklaut. <lacht> ich habe alles von der Versicherung wieder gekriegt das verdachte ich erstmal, wow ey. Ich wollte noch eine E-Mail schreiben, weil ich dachte, das ist ein feiner Zug. Aber wirklich? Ey, ohne zu zucken. <lacht> und da dachte ich mir, nicht umsonst wurde die als sehr gut getestet, die Versicherung. Wie heißt sie? <lacht> und an dieser Stelle wollen wir unseren dritten Sponsor nennen. <lacht> nee, und das war die letzte Zeit, wo ich wirklich für mich alleine war. Und, ey, das war wie, als ob ich meine Batterie auflade. Das, auf, von der Zeit habe ich mich ernährt über, über Monate und die, fast Jahre. Es ist, klingt so komisch, ne?
0: Jetzt, und jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass wenn du zwei Wochen Urlaub machst, ob das nicht ein Akku befüllen wird, sondern eine abs eine endgültige Akkuentleerung. Weil du dann zum ersten Mal wirklich gucken kannst und was kommt dann, dir die vielleicht brache Landschaft angucken kannst oder vielleicht liegt es auch nicht brach. Aber die Gefahr besteht diesmal mehr. Also wie gesagt, ist nur mein Gefühl. Wer weiß, Gefühle. Liebe, liebe,
1: liebe,
0: liebe. <lacht> Irgendwie sagt mein Gefühl,
1: wir enden an dieser Stelle. Meinst du auch. Und man soll auf seine Gefühle hören, vor allem beim Nein sagen, ne? Bauchgefühl und so. In diesem Sinne, der beste Freundinnen-Segen auf all euren Wegen.
0: Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken. Diese Folge wurde aufgenommen mit dem Fox von Bayer Dynamic.